0: Dann mal los.
1: Herzlich willkommen zum Kochschinken-Podcast, Ausgabe 4 der Wrestling-Denkecke. Wir nehmen uns heute das Shotgun-Taping vom Freitag vor. Mit mir ist heute Thorsten. Ja, herzlichen
0: Glückwunsch, hätte ich fast gesagt. Guten Abend und guten Tag. <lacht> ja, Das Shotgun-Taping ja. vom letzten Freitag, das ist unser Stichwort heute. War eine kurze, ein, ein Denkecken-Quickie heute Abend sozusagen.
1: Ähm, auf jeden Fall kann man jeden Zuschauer ja beglücken, der das Ganze heute anhören wird oder beziehungsweise dann morgen. Ähm, Erster Eindruck, Thorsten. Wie fandest du Shotgun Table?
0: Also so äh, ja, ich habe es mir in Gänze angesehen und ich muss sagen, ich war jetzt zunächst einmal positiv überrascht vom vom heilen Setup. Da haben äh, Dennis Birken, Katja Pilz und ihr Team wieder ganze Arbeit geleistet. Ich fand die Kameraführung gut. Das ist, äh, sind halt besondere Zeiten, in denen wir leben. Und ich glaube, so alles in allem kann man sagen, was das reine Setup und die Umsetzung angeht, hat die WXW hier äh, das Beste aus der Situation und eigentlich einen sehr sehr guten Job gemacht.
1: Ja, also ich glaube auch, dass du mit der Steffi, die ja dann doch die Location geworden ist, was irgendwie ja naheliegend ist, nahe einer Turbinenhalle, anscheinend hat man ja in der Turbinenhalle auch irgendwie einen Lagerraum für einen Ring und irgendwas. Also ich fand einfach, dass dieses Shotgun-Thema mit diesem roten Neonlicht und was auch alles da war, sehr, sehr, sehr schön umgesetzt worden ist.
0: Ja, bin ich total bei dir. Ich fremde... Oder ich fremdel immer weniger tatsächlich, und das ist ja das Komische, was ich auch letztes Mal, glaube ich, schon gesagt habe. Ich fremdel immer weniger mit der Tatsache, dass keine Zuschauer da sind. Irgendwie hat man sich schon fast ein bisschen dran gewöhnt, oder?
1: Ja, es ist halt wirklich ähm, so, so blöd, sich anhört, aber du musst halt eigentlich die Realität einfach so nehmen, wie sie ist, und das Beste draus machen. Das, was wir schon so oft irgendwie wiedergegeben haben. Und ich glaube einfach, dass du jetzt die Chance hast, ähm, einfach zwei Matches für eine Weekly-Show und du hast halt wirklich die Chance zu sagen, okay, Characterwork, work Promos, ja. Sachen, wo du für dich aufteilen musst, was du auch in der Folge schon sehr schön gesehen hast und das finde ich auch, wenn die WXW will, ist es eine der Stärken der WXW, einfach Promos aufzunehmen.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich wahr und auch diese, diese filmischen Umsetzungen, ja, was sie da so gemacht haben, das fand ich eigentlich ganz gut. Ich fand das Intro mit den Bastards, dieses, was ist der Plan, ey, wie ist der Plan, das fand ich wirklich gut. Das ist äh, vom Production-Value, es sieht her sehr hochwertig aus. Inhaltlich will ich das gar nicht, will und kann man das vielleicht auch kritisieren, aber es ist auf jeden Fall äh, von der reinen Machart, vom, vom Production-Value sieht es einfach gut aus.
1: Ja, es wirkt, es wirkt wie ein Film. Es sah wirklich aus wie ein Film oder ein Musikvideo. Und ich glaube, du triffst damit auch so, wie du es gerade ähm, gemacht hast oder wie du es aufgenommen hast, triffst du auch ganz klar den Zeitgeist. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie ein Rap-Video, wie ein richtig hochproduziertes Rap-Video. Ja. Fette Karre, die zwei hocken da, dann kommt Olli dazu, was ist der Plan? Was ist der Plan? Eigentlich, du, du hast im Endeffekt ja, am besten gehen wir gleich so ein bisschen rein. Du hast ja eigentlich damit ähm, so ein bisschen irgendwas gesät. Irgendwas.
0: Ja. Ja, du hast, du, du baust, du, du, du teaserst zumindest an äh, das Produkt oder das, das aktuelle Produkt, dieses Shotgun. Ähm auch um diese Gruppierung ein Stück weit herauf aufzubauen. Natürlich auch bedingt durch die Tatsache, dass du eben keine Fly-Ins hast, dass du nur auf einen begrenzten Kader zurückgreifen kannst. Da komme ich aber gleich noch mal dazu. Hm. Ja, man kann das machen. Und das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz.
1: Ja, wobei man jetzt ja in der ersten Promo ja Olli gesehen hat. Und bei, dem, bei der Raucherpause war er dann doch nur über Skype zugeschaltet. Also hm. inwiefern Oliver Kader jetzt da involviert ist, war für mich jetzt nicht ersichtlich, muss ich ehrlich sagen. Hm.
0: ja. Ja. Gut, das wird die Zeit zeigen, ja.
1: Ja, was auch die Zeit natürlich zeigen wird, ist, wer neuer Shotgun-Champion wird, nachdem ihr <lacht> genau. Alexander Wolf seinen äh, shotgun teil ja vakantiert lassen haben müssen.
0: L war lassen müssen, ja. Ähm, Rumors in die Dirt-Sheets sprechen ja so ein bisschen davon, dass äh, er keine Freigabe seitens der WWE kriegt, dass ich ein Stück weit gar nicht so unbedingt nachvollziehen kann, weil, wenn ich richtig informiert bin, sitzt der gute Axel Tischer, a.k.a. Alexander Wolf, a.k.a. X-Man, ja derzeit in Dresden fest, mehr oder weniger, und äh, kann gar nicht irgendwie zu, zu Tapings äh, für NXT UK oder NXT äh, in, in, in den USA einreisen, ne?
1: Genau, also auf Conversations hat er so erklärt, dass jeder WWE-Worker von einem WWE-Arzt quasi untersucht werden muss. Und ähm, der Arzt quasi, und die WWE lässt nur Wrestler antreten, die auch von diesem Arzt quasi getestet worden sind.
0: Ja, da könnte man jetzt sagen, hm, ähm... Kommt da jeder durch oder ist das wirklich eine besondere Koryphäre auf seinem Gebiet, wenn man das Ganze mal medizinisch hinterfragt? Aber das ist jetzt hier an dieser Stelle Kaffeesatz lesen. Ne?
1: Ja, ich finde es auch. Also im End ich bin jetzt nicht so schade, dass er den Titel ver also verloren hat. Mich ärgert's natürlich wieder, weil es hat ja irgendeinen Plan dahinter gesteckt, dass du Tischer den Titel noch mal gibst beim Karat. Ja. Und du hast schon, du hast halt schon wieder mal, bekommst es halt nicht hin. Mit einer angefangenen Story einen Blow-Off zu machen, was eigentlich super schade ist.
0: Ja, es ist schade, aber es ist diesem Fall ja wohl tatsächlich die berühmte und oft zitierte höhere Gewalt, die da zum Tragen kommt. Ne?
1: Ja, natürlich. Also es ist. Wir, ja, wir
0: müssen ja froh sein, dass es überhaupt Shotgun gibt. Das dürfen wir ja es, Hast du es hast du's eigentlich vorher vermisst, diese wöchentlichen Zusammenfassungen und storyline fortführungen im WXW Kosmos?
1: Ja, also ich finde. Du hast vor allem, wenn es ähm, kurzzeitig von Event zu Event gegangen ist, für mich war Karat für mich war fast das beste Beispiel, ähm, David Starr gegen Bobby Ganz hat so wenig Aufbau im Endeffekt gehabt und hat noch so viel größer sein müssen, dass du ja. wirklich sagst, du hast nochmal da eine Promo, da nochmal einen Backstage-Angriff, hm. da nochmal einen Angriff. Also ich finde immer bei den ganz großen Matches, vor allem beim Karat-Wochenende, Ilya gegen Avalanche war dasselbe. Ilia kommt nach der Niederlage vor Hamburg und sagt, Haha, wir waren noch mal zusammen bei Cerberus. <lacht> Wer ist jetzt wohl der Stärkere von uns? <lacht> und das sagt Evelyn, Haha, ich schmeiß mal ein Shotgun-Teil aufs Spiel. Also,
0: ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Man, man, hat, man hat durch die Hinzunahme dieses Formats ähm, ja wirklich die Möglichkeit, Storylines längerfristig anzulegen oder besser zu erzählen. Auf der anderen Seite ähm, wenn ich mich recht entsinne, war das im äh, Ringfuchs-Podcast mit Tassilo Jung, der ja auch gesagt hat, dass das zum einen wohl richtig ist. Ich hoffe, ich gebe es jetzt sinngemäß wieder. Zum anderen aber natürlich auch äh, im Moment schwieriges langfristige Storylines zu booken, weil man gar nicht weiß, wie der Markt gesigned wird, wer ist morgen noch da und so weiter. Dass man, Das haben wir ja zum Beispiel oder wir haben es auch zum Beispiel auch gesehen, dass Storylines gar nicht zu Ende erzählt werden. Unrühmliches Beispiel ist hier die rice storyline Da haben wir uns ja an dieser Stelle auch schon mal drüber ausgelassen. Und vielleicht kriegt man es jetzt hin mit Talent aus Deutschland zu dieser Zeit in zehn Episoden. Denn, wenn ich richtig im ist die erste Staffel Shotgun, die jetzt abgedreht wird oder abgedreht worden ist, beinhaltet zehn Episoden. Und ich glaube, dass man es das vielleicht schaffen kann, über diese zehn Episoden zumindest so etwas wie Stringenz in die Storylines zu kriegen, mit dem Talent, was gerade da ist. Ne?
1: Ja, ich finde halt, du könntest halt zwischen den großen Pay-Per-Views, ich meine... Du musst echt bedenken, du hast im Endeffekt im Oktober, also du hast August, Oktober, Dezember, März. Das sind ja im Endeffekt die mhm. großen Pay-Per-Views. Dass du wenigstens halt mal zwischendrin, ich meine, es ist super cool, dass du dann immer mal wieder ähm, halt 16-Carat, äh, Road to Carat aus Obertraublingen bekommst. Aber in den Shows ist doch auch nur die Zeit, mal Character Work zu machen. Und ich finde, du hast das ja ganz, du hast ganz viele Jungs, bei denen weißt du einigermaßen, was sie dir geben, aber Jetzt mal, Fast-Time-Mudo, der debütiert ist. Ganz ehrlich, mhm. so, so ein Debüt geht, finde ich, wenn du es nicht gleich anschließt mit irgendwas, komplett unter.
0: Meistens. Ja, so ein bisschen schon. Der war, der war halt da, ne?
1: Ja. Aber du hast halt davor ein Backstage-Segment gehabt, danach ein Backstage-Segment, was halt im Endeffekt an, die, an das Match angeschlossen hat, wo du auch sagen konntest, ja, okay, Avalanche ist auf seiner Seite, Rotation ist anscheinend Tag-Team-Partner, er kickt ganz gut. Also du hast schon so ein so paar Informationen einfach mal in den Raum geschmissen bekommen, um das Ganze im Ring abzugleichen, um dann wieder in eine Promo zu gehen. Und das finde ich fehlt bei dem, vor allem auf Hinsicht auf die Marke-Events teilweise ganz extrem.
0: Ja. Bin ich absolut bei dir, hoffen wir, dass es jetzt besser wird. Wir wissen natürlich immer noch nicht die ganze Zeit über, wie wird es dann irgendwie eines Tages weitergehen, ja? Das ist äh, schwierig, Das ist schwierig, die, schwierig, schwierig.
1: Das ist die andere Sache. Wir, keiner weiß, wie es irgendwie weitergeht oder wie es weitergehen soll. Das ist Du, gehst, du kannst dann schon wieder von 0 auf 100 auf 100 auf 0 zurück. Du brauchst ja irgendwann doch irgendwo eine gewisse ähm, Gleichbleibigkeit, sag ich mal.
0: Ja. Ähm, wie hat dir denn an dieser Stelle das Debüt von Fast I Mudo gefallen?
1: Fasta Mudo ähm, kommt übrigens, äh, witzigerweise, nehmen wir morgen mit Fasta Mudo auf. Also, wenn ihr das heute hört, ist am Donnerstag Aufnahme mit ihm. Was natürlich super passt zum Debüt bei Shotgun. Ähm, ich kenne ja Mudo jetzt schon ein bisschen länger. Und ähm, mhm. ich muss sagen, ich finde es arg komisch, weil ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich ihn als Face sehe. Sonst hat er immer Ach nur ist als er sonst Hiel ein Heal
0: mhm. Okay.
1: Richtig guter Heal sogar. Also, der kann dich auch schon gut triggern im Publikum, auch wenn du auf seiner Seite bist. Ähm Deswegen für mich eigentlich ein bisschen strange, möchte ich was sagen. Aber ich finde, er hat sein, seine Sache ganz gut gemacht. Es ist natürlich ärgerlich, dass du dein gegen das Stable jetzt bei der Weg, wie das aufgebaut wird. Also. Du hast so ein bisschen eine Lose-Lose-Situation dann dadurch schon ein bisschen bekommen.
0: Ja, ein wenig. Also ich muss sagen, ich kannte ihn jetzt vorher halt nicht, weil ich im ähm, süddeutschen Raum, was Wrestling angeht, äh, gar nicht unterwegs bin. Aber für mich war das bislang nur okay. Da ist ein Typ, der sieht aus wie ein karate weil der kann hart kicken. Ja, ähm, ich bin jetzt nicht super neugierig, aber ich sag mal, ich sag bin vorsichtig gespannt, was man mit Fast Time Mudo machen wird. Ja?
1: Also bitte turnt den so schnell wie möglich. Das war für mich, das war mir mhm. ganz lieb.
0: Okay, Gut, äh, die haben gewrestelt gegen Group Anarchy, ne? Genau, gegen die Eschelle, Jungs. Group
1: Anarchy, Eschelle, was auch immer, was ich super witzig fand. Die hatten ja eine ne neue Gear an, haben aber bei ihrem, und kam auch als Eschelle raus, haben aber bei ihrem einen Move, diesen Double Kick oder was auch auch Anarchie gerufen. Was ich super mhm. witzig fand.
0: Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, aber da, ähm, ja. <lacht> Kann man vielleicht so die, sagen wir mal, die, die, die Vergangenheit noch nicht so ganz ablegen, ne?
1: Ja, um Gottes Willen, ähm haben es gut gemacht, finde ich, alle vier im Ring. War ja. ein gutes tech -Team match
0: Ich finde die Geste mit dem Auge machen auch ganz cool. Wir werden mal sehen, wie das mit Lucky Kid noch weiterführt. Ich gehe fast davon aus, wir sprachen ja eben über Tisha, dass dort ein Blow-Off für Lucky geplant war, ein Singles-Title, ja.
1: Ich gehe auch von aus, dass er spätestens in Frankfurt oder glaube ich was war, Dresden. In, vielleicht sogar eher Dresden, dass er da einen Titel geholt hätte.
0: Hm. Ja, also, aber wir werden es nicht wissen. Nee. Äh, wie es weitergeht, wird ja, glaube ich, in der nächsten Shotgun-Episode gezeigt oder gesagt, ne?
1: Genau, weil wir haben ja auch, wir springen gerade von Thema zu Thema, wir haben hier
0: einen neuen sportlichen Leiter, Thorsten. Ja, den haben wir. <lacht> Eingebettet in diese ähm, Geschichte, dass diverse Wrestler ähm, oder äh, WXW-Leute wie Melanie Gray der Alpha Kevin und der gute Rotation vor Büro gestanden haben und haben Carsten geholt und Carsten war nicht da. Carsten Beck ähm, äh, war äh, in Storyline nicht zugegen und es gab einen neuen sportlichen Leiter und wer ist das an dieser Stelle.
1: Also es ist absolut Andy und es ist sehr wild.
0: Ja, da eine kann man wirklich gespannt sein, was das wird. ja.
1: Also eine sehr wilde Entscheidung. Ich hätte es nicht mal so schlimm gefunden, wäre einfach nur ein Wrestler gerade in Anführungszeichen. Aber dadurch, dass er gerade einen, einen Titel hält, finde ich das so super strange eigentlich, die Entscheidung. Ja. Also da kann natürlich Comedy Gold ist vorprogrammiert mit Alpha Kevin und Mella. Und ein bisschen Andi, und dann kommt Skillet bestimmt noch mal dazu. Vielleicht ist der Francis da, keine Ahnung. Aber das könnte auf jeden Fall, allein vom Unterhaltungsfaktor her, hat man da, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen.
0: Das denke ich auch. Und äh, ja, vielleicht kann man den Francis Caspin noch in irgendeiner Art und Weise einbinden. Für die, die noch nicht unsere letzten Podcasts gehört haben, der gute Francis Caspin musste leider aufgrund anhaltender Rückenbeschwerden seine Karriere beenden, was ich persönlich sehr schade finde, weil er ist ein riesengroßes äh, Wrestling-Talent gewesen und hat mich immer gut unterhalten. Ja.
1: Caspin war für mich der Dude, der als nächstes zur WWE geht, eigentlich allein vom Look her und vom Auftreten her. Aber anderes Thema, ich möchte es nicht in, in ist, Nostalgie verschweigen, sag ich mal. Das
0: ja, aber nur so viel dazu. Also der, der, der gute Francis war halt der erste Wrestler, mit dem mein kleiner Sohn ein Bild gemacht hat. Und äh, mein Sohn ist auch nicht mehr klein, aber er findet das auch sehr schade.
1: Er ist zwar nicht mehr
0: klein, aber immer noch dein Sohn. Das ist, kann man glaube ich so super sagen. So wie ging es dann weiter? Wir hatten noch äh, Rambo, haben wir noch gesehen. Rambo von der GWF. Rambo Dybala heißt er, glaube ich, im dem Kosmos. Ja,
1: ja. Präsident der Rambo war da auch mal und hat die Wahl gegen Ahmed Scher gefälscht, um Präsident der Wegs der GWF zu sein. Also auch sehr wilde Storylines und ähm, also. Er ist ja mehr oder weniger fast schon ein bisschen als Rookie dargestellt. Also er hat zwar Erfahrung gesammelt, aber heute zum ersten Mal in der WXW, das fand ich schon ein bisschen, das finde ich immer witzig, wenn du aus einem anderen Kosmos in Anführungszeichen kommst im Wrestling, dann in eine andere Promotion geschmissen wirst, wo dich vielleicht jetzt auch nicht jeder kennt und dann bist du fast schon fast schon wieder ein Rookie halt.
0: Ja, ähm. Tatsächlich ähm, ist er ja irgendwie relativ, äh, er hat einigermaßen Rambo Dambala war übrigens, nicht Rambo Rambo er hat ähm, gegen den guten Avalanche gecatcht, äh, den Avalanche, das habe ich ja im ersten Teil des Podcasts, glaube ich, schon gesagt, zum 16 Carat, den sehe ich dieses Jahr für ganz äh, größere Aufgaben äh, bestimmt und hat dort eigentlich relativ klar verloren, ne? Kann man ja, so sagen, oder?
1: Ich fand, also ich fand das, das Match war echt gut, für das, für das, was, wo, wo ich eigentlich vielleicht nicht gedacht habe, dass die Matchqualität bei so zwei großen Wams-Leuten, sag ich mal, wo du auch ähm, vielleicht ein bisschen mehr Ringrost merkst, war das Match ganz gut. Was mir halt überhaupt nicht gefallen hat, war, dass Avalanche schon wieder Richtung Shotgun-Title geht. Na, also im anfolgenden, nachfolgenden Gespräch.
0: In der Promotion meinst du, in dem, in dem Interview, in dem postmatch interview ne? Ja,
1: ja also, wagt doch halt mal den nächsten Schritt. Er war ja schon mal so weit, dass er ein Main-Event gehabt hat bei Shotcut 2, irgendwas gegen, gegen Jörn Simmons wagt doch mal einen Schritt nach oben, ey. Ich verstehe das einfach nicht.
0: Ich glaube aber, dass wir irgendwann noch mal in den Genuss kommen werden, dass Avalanche in wirklichen höheren Kartregionen da sein wird. Ja, ja davon gehe ich aus.
1: Aber du, also ich gehe halt gerade schon wieder ich, Also normalerweise wird der Bobby ganz 100% auch noch mal wrestlen. Also ich gehe immer schwer von aus, dass du eigentlich sogar vielleicht eine Title-Defense sogar vielleicht sogar mit viel Glück bekommst. Da ist ja aktuell ja. keiner da vom Standing her, sage ich mal, außer Avalanche.
0: Eben drum, ja, Avalanche, Jörn oder Andy.
1: Jörn gehe ich nicht von aus, dass er bei den Tabings war. Nee. Er in Holland ist. Und Andy ist der sportliche Leiter und Tech im Champion. Entschuldigung. Alles äh, hat sie, sag ich mal. Ne?
0: Hat Kommt immer zweimal. So, ähm, ja, immer. Immer, ne? Ja. Ja, man wird das sehen. Also äh, da wird es in der Main-Event-Region wirklich dünn und äh, ich weiß nicht, ob es gut ist, dort ähm, auf Zeit zu spielen, ne? Das wird man sehen.
1: Ja, vor allem, du, also ich ist bei beiden zwei Titel der Kennschaften hat Bobby jetzt gehabt. Und zweimal war wirklich der krasse Fall, dass keiner da war. Ja. Dass keiner, der verhungert halt als World Champion. Und wie willst du halt einen World Champion gut booken, der halt keine Gegner hat?
0: kannst du nicht das lässt ihn automatisch irgendwie ein Stück weit schwach dastehen ja und ich finde es äh, sehr bezeichnend äh, wenn ich wenn ich darüber überlege dass das beste Bobby ganz Match war gegen gegen den jetzt schon abgewanderten äh, Timothy Thatcher ich habe ja. Bobby ganz an dem Tag wo er den Titel an Thatcher gedroppt hat ich habe nie so einen guten Kampf von Bobby ganz gesehen muss ich dir ganz ehrlich sagen ja. Ich, wusste nicht, ich wusste keinen besseren Kampf, außer vielleicht den Titelgewinn gegen Andy beim Karat. Aber dieser Kampf gegen Satcher hatte alles. Und da zeigt es einmal wieder, dass Bobby Ganz, äh, wenn er dann einen richtigen Gegner hat, den er auf jeden Fall braucht, auch als Champion oder auch als Wrestler gut aussieht, stellst du ihn gegen einen eher durchschnittlichen Gegner, dann äh, ist das halt nichts. Das wird auch dem Standing des Titels irgendwo nicht gerecht. Ne?
1: Ja, du hast halt jetzt, wenn du die letzten Titelträger mal kurz anschaust, ich meine, es waren nur drei Andy hat davon gelebt, dass er Andy war und vor allem, dass Ilya noch da war. Ja. Und Andy hat halt, war halt der Typ Wrestler oder sage ich mal, der fertige Typ Wrestler, der halt einfach so eine Promotion einmal auf seinen Schultern mal gestemmt hat ein halbes Jahr. Da war es halt also scheißegal.
0: Hat er ja, absolut getan. Ja,
1: absolut getan. Tschö,
0: Entschuldigung, das war gar nicht beabsichtigt. Scheiße. Es war, ab, war absolut nicht beabsichtigt.
1: Oh, wow. Ich finde, wow. wir sollten mehr
0: absolut Andy-Jokes auf jeden Fall anbauen in unserem Podcast. Ähm, also, schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht mal einen Podcast mit absolut Andy wollt. Wie wäre das denn? Ja, angefragt haben wir schon. Wir warten nur auf die Antwort.
1: Okay. Äh, Andy war natürlich Nummer eins, glaube ich, die
0: wir sogar angefragt haben. Hm. Ähm,
1: dann hattest okay. du, danach hattest du Bobby. Bobby hatte keinen Gegner. Da hatte äh, Al-Ani bis zur Suspendierung. Mhm, das stimmt. Und dann äh, Lucky beim Shortcut, was unglaublich schlecht war. Und dann, im Endeffekt kam mir schon Fetcher, nachdem er Shortcut gewonnen hat. Ja, es kam nach Lucky Fetcher und hat einen Titel gedroppt.
0: Richtig, richtig. Ja, wir werden sehen, wo die Reise für den King of Smokes-Teil hingehen wird. Apropos King of Smokes-Teil, wie hat dir die Raucherpause oder die Shisha-Pause gefallen? Also
1: Raucherpause bin ich schwer froh, dass sie wieder zurück ist. Ja, weil ich finde, das, das ist zum Beispiel, da gehen wir wieder, wo, was ich am Anfang gesagt habe, wieder zurück. Bobby Guns hat sich über die Raucherpause als Charakter, damals als Shotgun-Champion-Titel, sehr, sehr charakterisiert.
0: Hast du eigentlich mal die Raucherpause gesehen zwischen Bobby Ganz und absolut Andy bei Superstars of Wrestling von vor zwei Jahren? Oh, das, ist, ich,
1: das ist eine gute Frage.
0: Da ging es wirklich im untersten Asi-Gossen-Jargon und Andy konnte das mitgehen. Die beiden haben sich fünf Minuten lang übelste Beleidigung um die Ohren gehauen. Es war so interessant. Normalerweise schalte ich bei deiner Mutter Witzen weg, aber ich habe so hab Tränen gelacht. Ist es das, ja. wo Bobby Ganz backstage kommt und Andy gerade massiert wird irgendwie? Nee, 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 okay. das war eine In-Ring-Promo. Okay, gut, dann ähm, nee. Ich weiß nicht mehr ganz genau, bei welcher Veranstaltung es war. es war auf jeden Fall normalerweise totaler Moment aber die beiden haben das so gut gemacht, ja?
1: Ja, und ich finde dann einfach, Bobby, seine Riesenstärke, auch wenn er im Ring echt gut ist, seine Stärke ist halt einfach, wenn er, wenn er anfängt mit Bitches and Gentlemen, Kippe <lacht> in den Mund und einfach anfängt zu reden.
0: Der Assi-Bobby sozusagen.
1: Ja, der Heal-Bobby. Das, was wir als Fans versucht haben, mit ihm zu face zu turnen, das funktioniert mit dem Charakter-Bobby ganz nett. Ich glaube auch nicht, ja. dass er der Typ dafür ist. Also, es geht einfach nur als Heal.
0: Hm. Ja, stimmt. Ja, stimmt.
1: Und, ja mir fällt schon fast gar nichts mehr an dazu. Lasst es so. Mehr Raucherpausen, bitte.
0: Ja, ähm, ich habe nur gelesen, dass es auf einigen äh, Newsboards, dass dieses Raucherpausensegment ein bisschen kritisch aufgenommen worden ist. Ich finde, es hat das Ganze bereichert. Es passt zu den Charakteren, die dort vorhanden waren. Ja,
1: ja du musst dann halt immer noch bedenken, was ja bisher die zwei, die bei uns im Podcast waren, auch gesagt haben. Die sind eine Allianz aus Gründen, nicht aus irgendwie freundschaftlichen Sachen, die wollen halt einfach die alte Garde aus der Weg schicken. Und ich finde einfach, dass du ähm, mit Norman zum Beispiel, der gesagt hat so, ne, ich will gar nicht rauchen und die anderen zwei, drei haben dann geraucht und er sagt, naja, ich fokussiere mich halt auf andere und da haben die dann gesagt so, ja, Bruder, verstehe ich, dann rauchst du halt nicht, aber wir helfen dir auf jeden Fall dabei.
0: Ja, und er hat das gesagt so, ich fokussiere mich auf andere. Er, hat ja diese, diese unfass er ist ja ein eher schmächtiger Typ mit einer unfassbar dunklen Stimme, ne?
1: Ja, die Stimme, die Stimme. Wie gesagt, Norman am Mikrofon, allein von der Stimmfarbe her, ist ein ganz anderer Klang, den du sonst hörst in dem Wrestlingring, finde ich. Ja, das stimmt. Definitiv. Ja. Und du, du hast doch im Endeffekt dann dadurch wieder gezeigt, okay, außenrum sind wir halt ein Team, aber sobald es auf das Individuum geht, sind wir Individuen und fertig. Hm. Und das ist doch geil.
0: Ja, finde ich auch. Eigentlich ein gutes Stable Und nicht nur eigentlich, es ist ein gutes Stable. Ja, äh, Marcel, was hatten wir noch bei, äh, den, bei der Shotgun-Episode? Du
1: also, das auf mein persönliches Highlight. Ja, meins auch. Okay, also ich glaube, mehr, mehr war es auch im Endeffekt, glaube ich, gar nicht, was noch was dazu noch kommen kann. Wir kommen eigentlich ja. für mich zum Main Event des Abends.
0: Die Levanie Liebesdia-Show.
1: Das Himmelsschloss ist endlich eine Sendung, also ein... ein, ein
0: also unfassbar, vergesst Pipers Pit, vergesst äh, Chris Jericho's Talkshow, vergesst äh, The Mist TV, vergesst alles. Ihr müsst euch bitte das Himmelsschloss angucken. Was für ein großartiger Blödsinn.
1: Ja, großartiger Blödsinn. Ich glaube, besser kann man es eigentlich gerne beschreiben. Levangel kommt raus, vor allem jetzt auch umso länger ja die Haare werden, finde ich, umso mystischer schaut das Ganze auch noch aus.
0: Ja, sein Schweif war immer schon der längste, ne?
1: Ja, und er wird immer länger und mit seinem Krönchen im Haar und du merkst halt, also ich finde, ich habe zum ersten Mal gemerkt, der also der funktioniert damit ja mit Publikum schon unglaublich gut, weil wir einfach drauf ansteigen wie die Idioten, das kann man ja. anders sagen, aber wie gut der eigentlich auch alleine am Mikrofon ist, ohne dass er jemanden anspricht, ist da zum ersten Mal klar geworden.
0: Das ist mir auch da tatsächlich zum ersten Mal klar geworden, was allerdings auch nur für diesen Bengel spricht. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wie verdammt nochmal jung der Typ ist, ja?
1: Ja, das ist,
0: das ist, der der hat eine riesen, riesen Zukunft. Wenn der
1: diese Promos auf Englisch rausbringt, du lieber Himmel, du lieber Himmel.
0: Ja, und äh, ich sehe gerade, Levanje wrestelt seit war, äh, insgesamt zwei Jahren, ne?
1: Ja, der hat sein der hat das erste Mal bei der NW tatsächlich sein Try-Off-Match gehabt. Aber das wird er uns bestimmt auch nochmal in einem Podcast erzählen, der kommt ja auch bald auf jeden Fall. Ja. Also, ja. ich finde halt, durch das Himmelsschloss hast du jetzt im Endeffekt neun Wochen Zeit, dir jeweils Charaktere rauszupicken und einfach mal ein bisschen auch Char character -Work machen zu lassen. Ich finde zum Beispiel, also für mich schreit Stephanie Mays auf jeden Fall hier.
0: Definitiv, das tut sie. In, ja.
1: Im Endeffekt, du kannst dir jetzt sagen, okay, ich nehme halt, du, du kannst mit dem Himmelsschloss halt deine Sendung so ein bisschen äh, lenken. Ja, ist. das ist ja,
0: es, es hat mich tatsächlich mal so ein bisschen bisschen wirklich auch erinnert ähm, äh, daran, dass äh, gerade auch bei den großen Wrestling Promotions wir immer so so Fixpunkte sehen. Und ja? ähm, dass wir immer sehen, äh, ja, hier gibt es eine große Promo, um die sich das Ganze das ganze dreht. So. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. Und das hat er, ich finde, das hat der WXW, das, das kannst du halt auch nicht machen, so, so, ein, so ein Format. Weil du halt einfach keine Weeklies hast. Das kannst du nicht bei einem Kanal, kannst du keine halbe Stunde Himmelsschluss. Oh doch, wobei, du könntest es bestimmt bringen. Aber du könntest halt, du kannst es halt nicht bei jeder Show bringen. Und jetzt hast du halt die Chance zu sagen, okay, komm, sieben Minuten können dir, ja, viel Spaß.
0: Ja, definitiv. Gibt Levaniel von mir aus, macht eine komplette eigene Talkshow mit dem Prinz der Sterne. Ich könnte es mir stundenlang angucken und ich fände es gut.
1: Ich sag ja, ich, ich freue mich auf den Moment, wenn absolut Andy mit Levaniel im Ring steht und eine und ne Promo, ne Promo hält.
0: Das habe ich tatsächlich schon mal in Bielefeld gesehen. Und es war fantastisch.
1: Ja. Also,
0: da, da kommt Großes auf uns zu, Ja, Marcel. also,
1: ich bin sehr gespannt, was am Freitag passiert. Die haben ja so ein bisschen so ein Six-Man-Tag in die Richtung angekündigt mhm. oder äh, angeteasert. Hm.
0: Ich werde es mir Freitag angucken, wenn ich heimkomme. Ich habe jetzt äh, mir was ganz anderes gemacht in Corona-Zeiten. Ich äh, habe ein ähm älteren Herrn, der also der Lebensgefährte meiner Mutter und ich, wir schauen jetzt freitags gelegentlich mal alte Filmklassiker zusammen und danach oh. werde ich dann, ja, wir haben mit Goldfinger angefangen, tatsächlich oh, mit dem okay. alten
1: Bond ja.
0: und äh, am Freitag werden wir uns die drei Tage des Konto anschauen, den ich noch selber noch nicht kenne, alter Spionagefilm mit Robert Redford.
1: Kenne ich auch nicht. Äh, nee.
0: Dazu macht meine Mama Frikadellen nach alten Familienrezept und wenn ich dann nach Hause komme, kann ich mir frisch vorbereitet die neue Shotgun-Episode angucken. Das klingt doch am Plan, oder? Mit Kartoffelsalat. Nee, ich esse die tatsächlich nur mit Senf. Das oh, ist so, oh. kennst du, kennst du die, kennst du das Ende von Ratatouille, wo der Gastrokritiker ins Ratatouille beißt und seine Kindheit denkt? Ja. So geht es mir, wenn ich in die Frikadellen meiner Mutter beiße. Oh,
1: also, ich will echt nichts sagen, aber so eine Frikadelle und der Tube Senf, das hat auf jeden Fall, das hat was. Das ist alles. Ja. Ach, Leute, hab ich jetzt Bock auf Frikadellen? Verdammte Angst.
0: Hab ich's geschafft, ja. <lacht> geschafft haben wir quasi auch diesen kurzen Einwurf zu unserer ersten Shotgun-Episode, würde ich sagen, Marcel. Ja, also, ähm,
1: eigentlich ich denke mal, dass, es, dass wir das Format jetzt auf jeden Fall durchziehen, in welcher Weise wird, wird sich noch rausstellen, gehe ich mal von aus. Ähm, ja. Ja, ähm, kurze Anmerkung noch, ähm, der Kochschinken-Podcast ist jetzt auch auf Twitch zur Verfügung. Da heißen wir kochschinken Place und ich versuche mich aktuell an einer Pokémon-Naslack und habe bei zwei Versuchen, bin ich zweimal nach dem ersten Arena-Orden gescheitert und es bringt mich auch langsam zur Verzweiflung. Aber was bringt mich nicht zur Verzweiflung, Thorsten?
0: Ich hoffe, bringe dich nicht zur Verzweiflung und kann noch ganz viele Podcasts mit thema
1: Ähm ja, natürlich. Also Ausblick auf die nächsten Wochen werden auf jeden Fall wir werden am Wochenende viel Wrestling Interviews aufnehmen. Wir werden Shotgun jetzt ich hoffe wöchentlich durchbringen, wenn nicht ist es halt so, aber das werde ich auf jeden Fall Social Media noch mitbekommen und die die Denkecke für Karat steht auch noch an. Also, wir haben noch so viel äh, ja. Episoden zu füllen. Es wird wunderschön.
0: Und ich möchte jetzt das Ende des Podcasts, ja, und äh, wie gesagt, ich hoffe, ich bringe dich nicht zur Verzweiflung, mein Lieber, okay? Fatsch. Na nee, gut. Nein, Quatsch. Ich möchte mich erstmal an dieser Stelle, ich habe jetzt vor kurzem die Statistiken unserer Podcasts abgerufen, also unser Podcast ist insgesamt 850 Mal gehört worden im Laufe des Jahres und wir finden das wirklich sehr, sehr schön, das möchten wir an dieser Stelle einmal sagen, normalerweise wollten wir gar keine dezidierten Nutzerzahlen rausgeben, aber ich möchte diese Zahl einfach mal als Beispiel nehmen und sagen, so Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr eure Freizeit, eure kostbare Freizeit auch in Corona-Zeiten, mit drei verrückten Wrestling-Nerds verbringt, die ein bisschen mit euch quatschen oder für euch quatschen. Vielen Dank.
1: Ja, es ist einfach schön zu merken, dass du das doch Es ist ja eigentlich nur Spaß, aber sowas, wenn du merkst, dass du Leute da draußen doch erreichst, gibt das Ganze noch ein bisschen so einen Push, finde ich.
0: Ja, kann ja. man so sagen. Marcel, dann äh, möchte ich schließen mit vielen Dank für diese kurze halbe Stunde, dass, wir, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir miteinander plaudern konnten. Das hat klaudern konnten. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich würde einfach mal sagen, wir hören uns bis zum nächsten Mal und äh, immer schön auf euch aufpassen, Hände waschen, Hände über die Bettdecke. Bis bald.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.